0: Benvenuti su Kick Off formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Ciao a tutti, eh, benvenuti a una nuova puntata di Kickoff formato 7x30. Eh, in questa puntata andremo a analizzare la partita giocata al Vismara contro eh, il Milan di campionato della nostra Juventus Women. Eh, con noi eh, per parlare di questa partita, appunto, eh, ho il piacere di avere come ospiti eh, Maria Laura Lalla Scatena, eh, giornalista un po' factotum in questo in questo momento di, di tante impegnate in tante cose e quindi ho il di riaverla dopo tanto tempo a kickoff. Ciao Lalla e grazie per essere qui. Ciao, grazie sempre per l'ospitalità, a me fa, fa molto piacere. È passato veramente
1: diverso tempo adesso che, che realizzo, adesso che l'hai detto. Però sono veramente molto contenta di,
0: di tornare. Ci, ci facciamo la promessa che non faremo passare altrettanto tempo per la prossima volta. Va bene. Allora, iniziamo subito, visto che comunque eh, parlo di una partita di cartello, una partita anche molto importante, combattuta, che ha visto prevalere la Juve, quindi come primo tema parliamo, andiamo ad analizzare eh, la partita. Eh, come dicevo, Lalla, eh, io ho visto una partita equilibrata dove ehm, ci sono state come sempre succede eh, più partite dentro le partite, in alcune fasi ha prevalso forse un po' di più il Milan, almeno dal punto di vista magari del possesso palla, più che della pericolosità. Eh, in larghi tratti della gara invece la Juve si è fatta prevalere ed è stata anche eh, più pericolosa, an- anche andando poi a vedere i numeri i più eloquenti, quello dei tiri in porta. Eh, forse possiamo dire, una Juve... Eh, più, non dico bella, ma comunque che ha fatto più la partita nel primo tempo, eh, meglio forse il Milan nel secondo, tranne l'ultimo quarto d'ora dopo, po- dopo che poi i cambi di Montemurro hanno riportato eh, la Juve a essere pericolosa e poi anche a trovare eh, la, la rete del, del vantaggio. Di fatto... Eh, per Omenian non è stata mai impegnata, il Milan ha calciato solo una volta nel, all'inizio del, della partita eh, dalle, dalle sue parti un tiro alto di, della francese Loran, mentre la Juve ha, ha tirato ben 15 volte ehm, in, eh, verso la porta di Giuliani che ha fatto anche 3 o 4 interventi eh, degni di nota e 5 tiri in porta. Quindi a, v- a vedere i numeri sembra un dominio della Juve, a vedere poi la partita invece è stata forse un po' più equilibrata di quello eh, che, che ci dicono le statistiche.
1: Sì, sono d'accordo, infatti è stato proprio questo il mio pensiero. Eh, l'ho vista dalla, dallo stadio e mentre la guardavo e anche poi alla fine l'ho pensata come una partita abbastanza equilibrata perché non ho mai visto una squadra prevalere sull'altra poi andando a leggere come, come di solito faccio i numeri che hai tu riportato prima, mi sono resa conto che effettivamente a livello poi di occasioni l'equilibrio non c'è stato perché la Juve ha creato un pochino di più eh, soprattutto a livello di, di tiri, poi i tiri in porta ecco sono stati 4 o 5, non ricordo adesso e... però ecco questa impressione di una squadra dominante sull'altra non l'ho avuta Eh, Sono d'accordo anche sul fatto che eh, nel secondo tempo il Milan abbia fatto un pochino meglio ehm, e credo anche che la Juve sia in una sorta di fase di assestamento, quindi abbia affrontato questa partita con più sicurezza rispetto alle altre perché secondo me l'ha acquisita in queste prime poche partite che ci sono state tra Champions e campionato e e alla fine è riuscita a a trovare il gol che penso avrebbe meritato perché prima citavi le parate di Giuliani la, quella che mi viene in mente che mi è rimasta impressa è quella su, su Bonanzea lì Bonanzea avrebbe forse potuto angolare un pochino di più ma comunque è una parata veramente molto, molto sia bella che complicata eh, quindi mi trovo molto d'accordo con te sull'analisi generale della partita e credo che il Milan abbia tentato di uscire nel secondo tempo, ci abbia provato però poi se alla Juve i cambi sono serviti a dare un pochino più di, di leggerezza forse il Milan togliendo Cernoia secondo me ha tolto una che stava facendo ordine lì in mezzo e ha messo troppo tardi eh, una come Marinelli che mh, mi sono chiesta perché non lo stesse già giocando quindi mi trovi d'accordo con, con, la, tua, con la tua interpretazione e aggiungo solamente, come ho detto prima, che eh, penso che la Juve sia, in una fa- sia leggermente più matura rispetto alla prima che abbiamo
0: visto, nonostante le, le tante assenze. Ti faccio questa domanda che poi mi serve anche dei- per introdurre il secondo tema. Eh... Il Milan che abbiamo visto, ti aspettavi un Milan così, un Milan peggiore, un Milan migliore, forse anche io ad esempio ho visto un bel pezzo eh, della prima giornata Milan, Milan-Roma, eh, forse qualcosina in più che mettesse un po' più in difficoltà la Juve, almeno in questo momento?
1: Allora, io mi aspettavo una squadra un pochino intermittente, perché anche contro la Roma è stata abbastanza intermittente, ovviamente stava giocando con la prima della classe, con una squadra che sta bene, con una squadra che non non, non, non sbaglia un colpo, quindi l'analisi è un pochino diversa, Eh, però ecco ho visto il Milano come una squadra abbastanza intermittente. Con questa Juve, come dicevi tu, che non è una Juve eh, sui suoi standard, è una Juve abbastanza normale diciamo anche ridimensionata e da assenze e dal fatto che non è ancora entrata secondo me a pieno regime non dico che mi aspettassi qualcosa di più ma
0: eh,
1: la vedevo la pensavo ecco, come una partita equilibrata non, non, non ho mai pensato ecco, che eh, fosse facile per nessuna delle due le motivazioni ovviamente magari può, la Juve può averne di più perché vuole riprendersi il titolo perché vuole riaffermarsi in un certo senso ma credo che anche il Milan debba averne viste le ultime stagioni e il fatto che sia rimasta sempre una squadra in potenza e non abbia mai effettivamente poi concretizzato nulla quindi boh, più o meno ho visto quello che, che mi aspettavo ecco, il Milan in alcuni tratti ha dato l'impressione di poter fare qualcosa soprattutto in alcuni singoli perché ha singoli di valore eh, prima ho citato Marinelli che è entrata tardi, eh, c'è Aslani in panchina, cioè comunque giocatrici ne ha, però ecco, è stata un pochino la partita che mi aspettavo, sì, devo
0: dire. allora, Riprendendo quindi questo che, mi, che, ti, che ti ho chiesto di questa risposta, passiamo al secondo tema, ov- ovvero le chiavi del, del match, un po' l'abbiamo anche già detto eh, prima. Ehm, seguendo quello, quello di cui stavamo parlando, allora la domanda che mi viene da chiederti successivamente è questa. Se il Milan ha calciato solo una volta in porta, eh, forse è un po' da pessimisti, per essere eh, diciamo, eh, brutali, eh, pensare che il Milan ha giocato male o comunque è stata colpa del Milan se, calci- se non è stato pericoloso o ha calciato solo una volta. Secondo me invece eh, una delle chiavi del match è stata proprio la partita che ha preparato la Juve termini, eh, visto che molte volte l'abbiamo punzecchiato Montemurro perché secondo me nella fase difensiva Montemurro ha parlato molto bene questa partita ehm, soprattutto per quanto riguarda nel fermare le ripartenze quando si perdeva palla nel loro metà campo. è stato visto molto bene si vedeva molto bene nel primo tempo quando il Milan cercava di ripartire ma la Juve rimaneva soprattutto nelle centrali bella aggressiva e non riusciva a far ripartire il Milan Scova è stata di fatto annullata eh, ma anche Oran e mh, anche Bergamaschi che spingeva a sinistra è, è, sono state eh, tenute molto, molto bene dalla, dalla fase difensiva della Juve inoltre aggiungo anche eh, secondo me Montemurro ha indovinato il fatto di mettere Nilder a sinistra e Boatina a destra a seconda di quello che si, che si poteva pensare eh, vedendo le, le formazioni proprio per eh, con la gamba di Nilden che ha più gamba di Bottin andando a arginare una delle giocatrici più in forma che aveva il Milan, ovvero Laurent.
1: Allora, eh, io sono sempre dell'idea che eh, non ci sono mai solo meriti o solo demeriti perché comunque eh, il calcio stesso ti dice che tu tendenzialmente a meno che non, non mh, cacci il, come si dice, il coniglio dal cilindro tendenzialmente fai gol sfruttando errori degli avversari è un po' un gioco di scacchi no? Eh, quindi no, non andrei ecco a togliere i meriti a, a Montemurro e alla fase difensiva della Juve che appunto come dicevo prima rientra un po' in quei dettagli che mi hanno fatto capire che è la Juve è in una fase di maturazione eh, è chiaro che poi vai un po' a tarare quello che hai fatto in base all'avversario se questo tipo di partita in questo momento la fai con la Roma e ti riesce eh, la valuti in maniera differente questo non significa che fatta che poi ripeto non è che vai a fare questa stessa partita con la Roma perché affronti un avversario diverso e quindi magari ti, eh, ti, ti organizzi in base a quel tipo di avversario però dico se una prestazione buona la fai contro la Roma la valuti in un modo se la fai contro un'altra squadra la valuti in un altro la Roma in questo caso comunque la squadra eh, da battere che sia eh, quindi sì un po' eh, c'è il fatto che il Milan ha tirato veramente molto poco e riconosco comunque i meriti di della Juventus in particolare nella fase difensiva a me è piaciuta molto Cascarino o Cascarino che dir si voglia e, e credo che possa rendere ancora meglio con il rientro di Salvai perché lei è mancina e quindi può diciamo oltre al fatto che secondo me ha una, una leadership che deve ancora venire fuori ed è quello che in difesa nel momento in cui ti vengono a mancare gente come Sembrant e come Salvai eh, ti serve insomma e su, una cosa, su una cosa forse non sono molto d'accordo ed è sulla, non tanto sulla posizione quanto sulla prestazione di Nilde, che leggendo i dati ha fatto una buona prestazione, l'ho vista anche nelle varie analisi poi della FICC, però l'ho vista rispetto allo scorso anno, non so se sei d'accordo, ancora un pochino sulle gambe, un pochino quasi disorientata in alcuni casi, ci sta perché è diciamo che eh, torna da un periodo non facile però ecco mi aspettavo qualcosina in più da lei probabilmente ripeto è il momento ma non so se su questo sei d'accordo in ogni caso la difesa se eh, che deve essere ancora migliorata con i vari rientri secondo me può essere ancora un'arma della Juventus soprattutto considerando che poi secondo me i problemi a volte sono un pochino altrove
0: sì no sono d'accordo su Rider. secondo me ha fatto, eh, infatti stavo dicendo, eh, volevo dire, ha fatto una partita ordinata a livello difensivo, eh, che eh, se pensiamo ad esempio alle, anche alle ultime prestazioni a volte non, non le riusciva anche nelle amichevoli, eh, invece stavolta è stata ordinata, è stata brava a contrastare eh, Loran che era una una bella gatta da pelare, eh, sulla, su, perché volte, molte volte si è trovata uno contro uno, mentre ha deluso in effetti quello sì dal punto di vista della spinta, perché da lei eh, ci si aspetta almeno quella che, che era prima pre-infortunio, 12 mesi fa, eh, era un altro tipo di giocatrice. Comunque la, la, la aspettiamo e non abbiamo nessun dubbio sul valore. Quello, quello lì è senza, non c'è
1: assolutamente alcun dubbio e lei commento come sappiamo bene si concentra solo su quella partita lì e non è, esatto. è sulla prestazione non su di lei ci mancherebbe
0: esatto. e aggiungo anche su, visto che tu hai toccato il tema delle due centrali ehm, il fatto di salvare ecco, secondo me con Cascarino oltre al termine di leadership e tutto quello che giustamente hai detto tu si incastrano anche molto bene come caratteristiche entrambe sì. Eh, a differenza magari di Lenzini e Cascarino, che invece eh, secondo me come caratteristiche sono molto simili e per questo abbiamo visto anche alcuni. Si può spiegare in parte anche degli errori che abbiamo visto nelle prime partite, che poi vabbè, in parte ci può anche stare perché Cascarino di fatto è arrivata da pochissimo. Sì, esatto. eh, e quindi togliendo la nazionale, forse non è neanche un mese dalla, nel, a, a Torino. Quindi eh, su questo però l'abbiamo già visto anche subito dalle amichevoli e anche a, in Francia, nonostante comunque l'errore che comunque ha pesato, eh, è stata una giocatrice ha fatto salire di livello da difesa ed era una giocatrice anche per caratteristiche che alla Juve serviva come, come il pane. Un'altra chiave eh, che abbiamo anche citato prima eh, della partita sono stati i cambi di di Montemurro azzeccati eh, sia in termini di di qualità sia anche secondo me come tempistiche Eh, finalmente abbiamo anche visto una buonansia in palla che ha determinato e questo un po' viene dalla mia quando dico che buonansia che giochi 90 minuti che giochi gli ultimi 20 minuti non è importante, l'importante è che lei dia qualità Eh, Quindi più più che quantità eh, noi abbiamo bisogno che Barbara eh, sia determinante negli ultimi metri perché è una delle giocatrici insieme insieme a Berestand delle poche che eh, in avanti che salta l'uomo, la donna in questo caso. e quindi è importante averla in condizione e eh, poterla magari mettere nella ripresa in alcune, in, in alcune occasioni con avversarie eh, più, più stanchi, lei bella fresca, con gli avversari che si allungano diventa quasi normale. tale. E infatti eh, quando tu dicevi, non sono d'accordo con chi dice che la Juve ha vinto con un'invezione. Sì, è stato un bellissimo gol, è stato anche un bel gol di squadra, eh, sì. dato da un'invezione di Caruso, ma è stata anche una bella azione di, di squadra con Bonansè e Nilden e Nistrom che ha fatto eh, un movimento fantastico e ha servito con i tempi giusti eh, Arianna, eh, però eh, il gol negli ultimi 15 minuti, gli ultimi 10 minuti era nell'aria, tu hai citato prima l'occasione di Bonansè ma anche altri mh, quel, mi ricordo quel tiro eh, ci ha battato da, da Tomà quindi sì. la sensazione che la Juve stesse per vincere la parrucca, quantomeno eh, trovare magari ancora due o tre occasioni importanti per segnare, c'era.
1: Sì, assolutamente c'era. Eh, Sono d'accordo sul fatto di Bonanzia, che infatti è entrata credo intorno al 65 70 più o meno, no? e è una come Barbara che fa della velocità, aggiunta ovviamente alle sue capacità tecniche. Il suo punto di forza soprattutto adesso che inizia a, ad avere una, una certa età per quella che è l'età comunque delle calciatrici eh, a volte può essere un bene tenerla e sfruttarla a partita in corso no? perché la, la butti lì e... e può sfruttare spazi spazi che montemurro ha visto e a un certo punto ha pensato bene Questa è una piccola parentesi di riempire in un altro modo quando si è quando ha cambiato praticamente cantore con tomate cantore mi piace molto nel, quando gioca larga, perché fisicamente tiene, perché ha gamba, perché eh, quando abbassa la testa a me ricorda molto Vlaovic in tante cose. Eh, però mm. lì c'era bisogno di qualcuno che eh, fosse più veloce, andasse in profondità. Quindi anche il cambio di Tomà ho capito, se poi non ha, anche se poi non ha effettivamente inciso. Negli ultimi 15 minuti, complici anche i cambi del Milan, perché uscita Cernoia ci hanno iniziato a capire... Un pochino meno a centrocampo rispetto a quello che ci stavano capendo prima. Negli ultimi 15 minuti, 10, il gol era praticamente eh, nell'aria, come dici tu, nella, nell'aria e nell'area anche e, Anche il cambio di Girelli che sembra paradossale, però eh, la partita di Girelli è stata una partita in cui nei momenti più difficili c'è a un certo punto, non mi ricordo chi aveva messo in mezzo la palla, che lei era davanti è tornata a difendere, ed è stata lei a, a buttare via dall'aria questa palla, che era arrivata forse per Gamassi, non so, non mi ricordo. Quindi quando effettivamente è uscita lei, che come tantissime altre volte ha fatto tanto sacrificio, ha corso moltissimo, ehm, si era arrivati al 70esimo, più o meno siamo lì, e... e è cambiata la partita, non per la sua uscita capisci bene, non sto dicendo quello però era cambiato il momento della partita e Monteburo è stato bravo a capirlo, perché finché c'era da soffrire, tra virgolette da tenere, da, da, da fare a sportellate l'ha tenuta dentro dopo ha cambiato, ha sparigliato un po' le carte in tavola e tra l'altro poi eh, mettendo Nistrom in mezzo che come hai detto tu ha partecipato al gol considerando sempre che Nistrom devo capirla, secondo me può far molto bene ma ancora non si è espressa Eh, nonostante i molti errori che ha fatto Montemuro e che gli abbiamo eh, abbiamo rimproverato in in questi ultimi tempi ha capito i tempi di questa partita qua quindi sono super d'accordo il gol è un'invenzione cioè nel senso eh, che significa dire che è un'invenzione? è Caruso che ha pescato quella giocata e poi comunque all'interno di una situazione eh, dentro l'area è riuscita bene a calciare ma lì comunque ha un fatto poi di come non mi viene adesso il termine nel senso che loro ci, ante, ci hanno, hanno perseverato ecco in quell'ultima fase di partita hanno perseverato e hanno cercato il gol molto più di quanto l'abbia fatto il mio in tutta la partita quindi poi capita che hai la giocatrice che ti caccia fuori appunto dal cilindro giocate come quella di, Giacin, di Giacinti scusa di Caruso non so perché ho citato Giacinti perché pensavo a, all'altra giocata di Giuliano al, al tacco molto bello che mi era rimasto in mente quindi eh, sono d'accordo con la tua analisi sia sulla questione buonanzea che sul fatto che sia stato un po' un, po un gioco di tempi e Montemuro abbia capito i, campi, i cambi poi Caruso ovviamente ci ha messo un po' del suo ma è normale, cioè le partite le vinci così non vorrei citare Allegri ma a volte le partite le vinci anche così cioè...
0: vabbè, e eh, la dimostrazione è che comunque se tu hai una squadra organizzata e hai dei talenti a parità t'a vinci Eh però se, non hai orga- se hai talenti non hai organizzazione, rischi di anche di, di non vincere la partita. Perché, perché, sì, perché se, io hai penso talenti, hai, se hai talenti se hai organizzazione,
1: sei un album delle figurine.
0: Esatto. No, E poi tro- ti trovi una squadra anche più scarsa, ma più organizzata. Non dico che sei una squadra morta, ma quasi. Quindi, Esattamente. Quindi su questo. E ti do due, due definizioni dimmi se sei d'accordo o meno ne sì. parlavamo proprio all'inizio inizio. possiamo definire la juve tu hai parlato di maturità uh, io ti dico la juve in questo momento è una squadra convalescente eh, che sta piano piano tirandosi su uh, dagli errori e da quello che non andava lo scorso anno quindi si possa dietro ancora alcune cose però sta, sta cercando di trovare una soluzione e quindi è sbagliato essere pessimisti dopo queste prestazioni perché comunque si sono arrivati in 9 punti ma ci sono anche dei segnali che ci indicano che la Juve eh, è una squadra che eh, che, che sta progredendo come dicevi tu anche prima che sta forse iniziando a eh, essere la Juve che conosciamo che è stata negli anni precedenti e quello che tu hai citato prima il... leggere la partita ne, nell'ultimo quarto d'ora e dieci minuti rientra un po' un, un, in, nei termini della vecchia Juve ovvero una Juve che capiva che l'avversario poteva essere anaz- azzannato e quando sentiva l'odore del sangue lo azzannava sì, sono in linea di massima d'accordo, l'unica cosa
1: è che forse non, us- non userei il termine convalescente perché secondo me c'è... questa qui è una Juve diversa e capito quello si può iniziare a parlare poi di una squadra che progredisce perché la Juve di prima, cioè, anche per forza di cose, perché comunque mancano delle interpreti di un certo valore, manca Pedersen, manca Cernoia Gama adesso è praticamente non, non sta giocando mai quindi le cose sono abbastanza cambiate nell'ultimo anno e mezzo e a livello in campo a livello mentale ecco stanno secondo me iniziando a, a ringranare stanno iniziando a capire quali possono essere i punti di forza molti sono quelli che c'erano già perché eh, sono rimasti altri magari potrebbero essere dei nuovi perché ci sono giocatrici che possono eh, dare Ciò che magari mancava lo scorso anno, eh, il fatto che i legami con, con la Juve del passato sono quelli che abbiamo citato prima, e quindi la, la forza di Bonanza, il fatto che se la metti ad un certo punto della partita ti può cambiare le carte in tavola. Eh, però, Maniel, che non abbiamo nominato, ma che comunque si fa trovare praticamente quasi sempre pronta, può scappare l'errore come è normale che sia per un portiere, soprattutto quando è poco sollecitato. Eh, sono girelli che eh, sa quando deve fare a sportellate, quando deve salire, quando no quindi ripeto ci sono secondo me legami con la Juve di prima ma è come se ci fosse stata una cesura cioè quella lì è finita, è finita una specie di ciclo, la Roma ha vinto, la Juve è rimasta comunque eh, in alto portando a casa un altro trofeo la batosta della Champions secondo me ha fatto qualcosa perché uscire al primo turno non è stato piacevole prima per loro che sono atlete, poi per i tifosi. Quindi comunque quella lì è stata una cosa che non sottovaluterei per quanto riguarda la gestione di questa stagione. E adesso la squadra si sta piano piano e conoscendo, considerando le nuove, e riconoscendo, considerando quello che è il blocco di prima. Quindi sono d'accordo sul fatto che stia progredendo perché di segnali se ne vedono. Cioè questa squadra qui che vista contro il Milan è già diversa rispetto a quella vista in Champions, ad esempio, dove... Eh, La grinta di volercela fare c'è stata, Eh, c'è stata anche un pochino di sfortuna ai rigori, è anche abbastanza ingeneroso dire che non ci si doveva arrivare, perché comunque si arrivava dopo una stagione piena con mondiali e quant'altro. C'era la grinta ma probabilmente le gambe ancora non rispondevano come come dovevano. Adesso io già vedo miglioramenti, quindi sono d'accordo con te su questo, penso solo che ci sia una, una cesura tra la Juve che era prima e la Juve di adesso.
0: Sì, e io aggiungo ancora una cosa eh, che tra l'altro ho detto lunedì, quando sono stata ospite da Zebra in Rosa, molto a domanda ho detto molto probabilmente la Juve dello scorso anno, a questo punto, nel migliore dei casi, avrebbe avuto 5 punti. Probabilmente avrebbe pareggiato questa con Milan e avrebbe preso, avrebbe pareggiato con la Sampo contro Pomigliano, visto anche l'andazzo della scorsa stagione dove abbiamo perso una marea di punti. Infatti, se noi andiamo a vedere dove e analizzare dove la Juve ha perso lo scudetto l'anno scorso, non l'ha perso con la Roma, l'ha perso con le altre squadre dalle altre sì.
1: squadre anzi. Eh, quindi... quindi viene un'altra citazione di, di un altro illustre che è Giorgio Chiellini che diceva lo Scudetto lo vinci con le piccole perché poi nelle gare di cartello hai una motivazione diversa, hai uno spirito diverso e tendenzialmente sai che ti stai giocando una grossa portata di Scudetto, poi è con le piccole piccole sempre nel rispetto, ci mancherebbe Che devi andare a giocarti la la competizione. E una cosa, prima che mi dimentico, di tutte le varie cose che abbiamo detto, non abbiamo ancora citato il fatto che manchi Rosucci. E non mi sembra una cosa da poco, sinceramente.
0: Sì, no, anche perché io, tra l'altro, sono curiosa quando ritornerà Rosucci, sarà in forma, di vederla in coppia ormai difensore centrale internazionale. (ride) Con, in coppia con Cascarino secondo me sarebbe, saranno una grande coppia eh, perché proprio anche a livello di assortimento anche sia in termini poi di fare il partire l'azione eh, l'intelligenza Beh. di Martina con eh, l'aggressività appunto di Estelle eh, sarà, sarà, sarà veramente curioso vederla, vederla, in, vederla in azione per allora, vedersi tempo... più salvai in quella parte di campo però va bene Beh, sì, si alternano, no? Visto che abbiamo tanta abbondanza esatto. abbiamo parlato di tante singole forse non abbiamo parlato o meglio abbiamo parlato pochissimo di, della migliore in campo ovvero Arianna Caruso, autrice sì. del gol che ha fatto una partita sensazionale secondo me di fatto si è presa in certi momenti la Juve in mano, letteralmente, anche in una posizione un po' non dico inedita, ma non, con, non, con, non, non insolita per lei, cioè non ci ha giocato tantissimo eh, davanti alla, alla difesa, e con grosso, anche a centrocampo, abbiamo visto una Juve molto dinamica, una Juve che faceva girare abbastanza bene il pallone, e poi, ovviamente, sì, si è portato qualche metro indietro a Arianna, però poi comunque la via della rete la trova la stessa
1: esatto è un po' strano vedere Caruso che non, che, non ha, che non gioca in maniera offensiva o almeno in una posizione offensiva perché in maniera offensiva come hai detto bene Beneducci gioca perché è una calciatrice che è votata proprio a votata all'offesa sembra brutto sembra, è proprio votata ecco, a, all'attacco no? è difficile se tu ci fai caso di una partita è difficilissimo guardare Caruso che non è orientata verso la porta avversaria eh, però ha dimostrato di saper occupare eh, quando c'è comunque esigenza, più ruoli all'interno del centrocampo, sa sa spaziare molto bene ed è cresciuta moltissimo. Lei in questo momento vive, secondo me, uno particolare stato di forma un po' oscurato dal fatto che la squadra non lo stia vivendo. Quindi diciamo che lei è un po' un un unicum all'interno della squadra, quasi un unicum, perché qualcun'altra c'è e e questo lo dimostra il fatto che stia facendo anche bene in nazionale, ha segnato gli ultimi gol, praticamente li ha segnati lei quindi Caruso è assolutamente una delle migliori che, che ci sono a centrocampo attualmente Grosso, spenderei due parole anche per lei è una calciatrice di una categoria differente rispetto a moltissime altre in Serie A è una calciatrice che ha un tocco di palla un controllo, una, una, un'intelligenza una visione di gioco non comune soprattutto ripeto, appunto per la Serie A e mi spaventa molto il fatto del, del mercato nella prossima finestra perché Potrebbe essere quella che ha più mercato insieme a Caruso e Guattini. Caruso in una posizione insolita ti direi promossa e magari sarà anche una sorpresa, non so cosa ha in mente Montemurro. Dipende poi da chi rientrerà e quando.
0: Poi c'è anche da dire che comunque per molti, tantissimi, è un oggetto misterioso. Sto parlando di Palì, però c'è anche una parte tra cui... eh, io mi ci metto anche dentro da, dalle recensioni che ho avuto, che la sta aspettando, che sta aspettando la giocatrice che la Juve veramente ha preso. Perché a me lei veramente dà l'idea. Perché allora, se, la, se guardi quelle minuti che ha fatto, dici: Questa è una pippa. Che è, non diamoci troppi, facendo troppi giri di parole, però un, una così non può non essere chiamata nella nazionale maggiore francese. E anche io, dalle recensioni che ho avuto, mi hanno parlato di una giocatrice molto, molto forte, addirittura più forte di Garbino. Eh, però eh, una giocatrice che ha bisogno, anche forse visto il ruolo, non so tu cosa ne pensi, di un po' di tempo per poter entrare in questa Juve. Lei per entrare, per imparare a giocare con le sue compagne, ma anche le stesse sue compagne quindi la Juve imparare a giocare con lei quindi a passare il gioco più che dalle fasce come si vedeva l'anno scorso anche e tanto dal centro sì ma io penso sempre che l'adattamento
1: sia un pochino sottovalutato nel calcio a volte si pensa che quando si arriva in un posto allora subito si, si, si sia ecco quella la giocatrice o quel giocatore che per valore assoluto si è abituati a conoscere, un po' il discorso di quando si va in nazionale, no? Diceva allora: nel club, rendi in nazionale no? È tutta una questione di adattamento. Quindi, io penso che abbia bisogno di tempo. Poi c'è chi ha bisogno di più tempo e chi meno. Ci sono anche quelle giocatrici, quei giocatori che arrivano, fanno bene una partita e poi sulla cresta dell'onda continuano a far bene e si adattano più velocemente. Quello non, non possiamo dirlo. Lei, da quel poco che, che ne so. Da quel poco che l'abbiamo vista, più che da quel poco che ne so, eh, non mi ha fatto una grossa impressione. Però se andiamo, come dicevi tu, a sentire o o a guardare le aspettative che si hanno, secondo me dobbiamo aspettare un pochino, perché magari ha bisogno di tempo per abituarsi eh, molto semplicemente a dialogare con delle persone con cui non ha mai dialogato, perché eh, giocare a calcio effettivamente è come parlare. Se uno non prende confidenza poi diventa abbastanza difficile. Eh, sì. quindi io aspetterei, aspetterei un pochino eh, non sì, no, poi questa, questa, però...
0: questa, questa domanda l'ho fatta un po' a tutti su Palì proprio perché eh, tra l'altro so che mh, tra lei e Garbineau che hanno la stessa provenienza, quella del Bordeaux eh. Eh, è stata più difficile eh, prendere eh, Palì piuttosto che, che Garbineau eh, quindi è stata una trattativa un po' più lunga il Berghin per convincerla a venire e, e, e so che Montemurro l'ha voluta molto molto fortemente quindi e credo che le aspettative in primis anche del, del mister siano, siano altissime per, per lei ammettici anche che adesso il
1: centrocampo non è che sia ben definito o meglio esatto. ci sono calciatrici che abbiamo nominato di altissimo valore, quali Grosso, quali Caruso poi c'è Gunnar Sdottir che come valore assoluto è una delle giocatrici che a me è piaciuta di più da che, da che segue il calcio, però ovviamente vive un momento della sua carriera molto diverso rispetto alla, alla Gunnar's Dottir Prime, come direbbero sui giovani su Twitter. No? Eh, quindi anche adattarsi all'interno di un centrocampo di questo tipo, poi l'assenza di Rosucci, poi Garbino, Cioè, bisogna un attimo capire. Magari ha, ha semplicemente bisogno di tempo, ne potremmo parlare forse a Natale più o meno.
0: Esatto. No, tra l'altro... Il centrocampo, proprio a livello di qualità media tra tutti i riparti, è quello più alto. Se se pensiamo eh, a tutti i riparti attacco e difesa, proprio a livello di scelte, anche con Bellucci dentro proprio, Eh, cioè Montemurro ha veramente l'imbarazzo della scelta. Non ci sono titolari, forse tranne Caruso, che in questo momento la la titolarità la merita... eh, assolutamente visto le prestazioni che sta facendo però le altre in termini proprio di qualità grosso, però, eh. sì però comunque magari anche una partita un po più fisica non, non lo so comunque non, in questo momento non invidio tanto montemurro a, sce- a sceglierne tre <ride> su 6
1: perché non è,
0: non, è, non, è, non è vero non è, non è tanto facile eh, allora arriviamo... Meno male che ci sono problemi meno, di male, tipo e non... meno male anche perché uno dei problemi dell'anno scorso è stato proprio avere una rosa molto più corta di quella della roma e si è, si è visto vendo poi tra l'altro anche la champions sì. eh, arrivando all'ultimo tema quindi mh, velocemente che siamo, abbiamo già raggiunto la mezz'ora ma qua il tempo vola eh, allora la Roma come ci si aspettava è andata a Valanga, Inter e Fiorentina forse con un pizzico più di fatica hanno vinto le proprie partite con Sassuolo e, e Napoli e quindi alla fine forse la, la classifica non dico che si sta già spezzando eh, già la terza giornata però in fondo siamo già a un terzo del giornata d'Andata eh, però comunque si sta già delineando un po' quello che forse vedremo quest'anno eh, una lotta Juve-Roma per il primo e secondo posto e un gruppone di squadre che si lotteranno per il terzo e forse Pomigliano e Sandoria e Napoli forse le squadre più accreditate per il Piat retrocessione. Allora,
1: guarda, eh, io ti dico solo che secondo me c'è una squadra che nessuno sta considerando quanto dovrebbe essere considerata. Il Como? No, l'Inter. Anche il Como sta facendo bene e secondo me eh, può insidiare l'ultimo posto della pool scudetto. Però l'Inter è una squadra che ha veramente tanta qualità. Ha veramente tanta qualità e ha, eh, chi sa, gestire questa qualità, che è Rita Guarino. Quindi non capisco perché non ci sia o meglio ci sia un un hype diversa rispetto a quella che c'è magari nei confronti immotivata secondo me del Milan ad esempio perché tra le due io vedo messa molto meglio in questo momento non come rose o come qualità proprio per contesto generale vedo molto meglio l'Inter che è una squadra che secondo me se cresce eh, se, se assume la consapevolezza di quello che è può far bene Juve, la Roma ovviamente è la squadra da battere la Juve tenterà di, di restare in scia eh, di, di quello che insomma farà, farà la Roma la Fiorentina devo ancora capirla non sono riuscita ancora a capirla e il Como come stavamo dicendo può essere una di quelle squadre che va a, a tentare il colpaccio nella Pulscudetto per quanto riguarda le altre io sono anche molto intristita dalla parabola del Sassuolo perché da, da lottare dalla negli scorsi, per la Champions negli scorsi anni è arrivata un po' eh, ad essere un po' giù in classifica quella forse che sta
0: si è un po' attestata nella mediocrità diciamo così Esatto,
1: direi. esattamente, mi dispiace un po' perché era... è una bella realtà, non è che adesso sia Eh, su questo utilizzo un concetto inglese loro non chiamano le le squadre che magari hanno vinto nel passato non le chiamano grandi decadute ma le chiamano giganti dormienti Mm. non è questo il caso però concettualmente ci sta mi piace molto questa
0: definizione
1: Eh, sì la Sampo purtroppo sta vivendo ha iniziato la stagione in maniera molto strana perché sappiamo tutte le questioni societarie e non mi erano dispiaciute nella partita che ho visto contro l'Inter se non sbaglio nonostante comunque ci fosse dislivello tra le due squadre quindi sì, sono più o meno d'accordo con le, con le tue previsioni con il Como che potrebbe provare il colpaccio e a quel punto però sarebbe il fallimento per una di quelle che resta fuori tra Milan e non so chi altro.
0: e secondo te di quelle, lì, di quelle tre in fondo Inter, Fiorentina e Milan chi è che rischia di più? Forse proprio Milan? In questo momento ti direi il Milan, se
1: eh, in questo preciso momento, sulla carta, se dovessi giudicare solo da, dai nomi che leggo ti direi probabilmente Fiorentina, ma in questo momento ti dico Milan.
0: Vediamo, speriamo tra l'altro proprio tra la lotta tra Pusco Detto e Pool Playout che sia una lotta magari fino all'ultima giornata visto che l'anno scorso di fatto le cose si sono già decise eh, molto, molto tempo prima per, per le due Pool certo è eh, sì. che anche come dicevamo anche prima il fatto che ci sarà la possibilità di andare in Champions League anche con la terza squadra eh, ci sarà sicuramente anche poi nel Pool Scudetto partite più lottate rispetto magari a quel garbage time di partite che abbiamo visto alla fine fine della stagione l'anno scorso. Eh, Quindi forse quest'anno potremo veramente valutare meglio quello che è stato il nuovo format, eh, proprio anche perché ci saranno tre posti su cinque che daranno eh, l'accesso alla Champions prima di, di salutarti Lalla eh, ricordiamo però gli appuntamenti perché domani la Juve ritorna in campo perché ci saranno eh, la, ci sarà la partita secca di Coppa Italia in casa contro il Chievo Verona, squadra di, di Serie B eh, probabilmente sarà eh, la partita si vedrà sia su JTV sia su, in, in streaming eh, sia sul canale della Juve di YouTube, su Youtube eh, quindi sarà possibile vedere per tutti e sarà l'occasione magari per vedere quelle giocatrici che hanno giocato un po' meno, quindi Bellucci probabilmente, abbiamo citato prima eh, Pali. Eh, magari ci sarà una maglia dal primo minuto per, per Tomà eh, sì. quindi veramente potremo magari, Ma magari vedere qualche... quella che ha fatto vedere un po'
1: meno cioè nel senso, anche se giocato tantissimo non abbiamo ancora
0: visto eh... sì, più che altro con le sue caratteristiche, quindi vediamo Vediamo, vediamo che sarà. Quindi, diciamo che è un antipasto di quello che poi eh, sarà nel weekend perché la Juve ospiterà il, il Sassuolo, eh, quindi la seconda partita casalinga eh, in, quel, in quel di Biella. I biglietti, tra l'altro, eh, sempre gratis sono in vendita eh, sul se li volete andare per notare sul sito della Juve. E ti dico e... anche
1: perché è importante quella lì con il Sassuolo, perché nella stessa giornata c'è Roma Inter, che potrebbe essere una delle partite più insidiose per la Roma se parliamo di, di punteggi e di classifiche. Tra Poi oggi la Roma, non c'era 4-0, eh, non lo so, però
0: tra l'altro oggi la Roma ha anche giocato in Champions sì, eh, certo. che ha vinto, mi sembra 3 o 4-0, non sono... Mi sembra 3-0, tra l'altro è stato sì. ho, ho
1: visto delle foto prima e alla fine della partita è stato un gesto molto bello, sono andate tutte le giocatrici insieme, anche le ragazze ospiti che venivano dall'Ucraina a salutare la curva sono andate proprio tutte
0: insieme sì, tra l'altro Sì, anche al ritorno si giocherà lo stesso al Tre Fontane se non mi sbaglio eh, proprio anche per, questo, per questi motivi e quindi la Roma ormai di fatto è i gironi di Champions farà un favore anche alla Juve ricordiamolo sempre perché tutti i punti che farà la Juve una piccola percentuale andranno alla Juve, alla Roma una piccola percentuale andrà al ranking anche della Juve eh, e questo non lo so, non so se tu lo sai perché è un po' roba mia un po' da, da nerd però viste le prime proiezioni e quello che sta succedendo delle squadre che dovrebbero andare avanti più o meno eh, anche con l'uscita eh, praticamente prematura delle, delle bianconere c'è la grossa possibilità a meno di espluare che non siano il Real Madrid che la Juve possa mantenere, eh, mantenersi in top 10 anche al 30 giugno eh, 2024 io per quanto riguarda
1: numeri e proiezioni mi fido sempre ciecamente di quello che mi dici anzi ti considero una fonte perché molto spesso non sto lì a far calcoli che non sono sono la mia specialità però sì è chiaro questo ci insegna anche quanto poi eh, per come sono impostate le competizioni europee quanto siano legate le squadre di una stessa nazione dovrebbero insegnare molto anche a noi che comunque seguiamo
0: Sì, sì, se non ricordo male, però adesso vado un attimo a memoria, eh, potrei sbagliarmi, Eh, a ogni vittoria della della Roma, in questo caso, eh, poi nei gironi, corrisponderebbe un 0-2, se non mi sbaglio, eh, di di ranking per, per la Juve, quindi più o meno mi sembra, è una cosa del genere. Eh, quindi o 01 o 02 non mi ricordo non mi ricordo più quindi, quindi va, va bene così no sì. Eh, meno male. Facciamo il tifo per la Roma che possa fare un bel, un bel girone e possa fare più punti possibili, non troppi per superarci ovviamente, eh, però che, che ci dia una mano anche noi. Forse un po', pe, un po peccato non essere usciti visto che è uscita anche l'Arsenal. Forse eh, facendo, facendo i gironi che avremmo avuto for- finalmente eh, un, un girone, un gruppo non dico facile, ma quantomeno umano, chiamiamolo così. Sì, ci sta, dal, eh, ecco, dalla parte eh, del se, se
1: uno parla ragione del tifoso ci sta molto il tuo discorso, è chiaro che an, al movimento Serie A non fa bene il fatto che ci sia una sola squadra, quindi la Juve o la Juve o comunque se fosse stata un'altra sarebbe stato uguale, eh, avrebbe fatto molto bene, quindi ecco eh, il fatto che la Roma faccia bene che poi possiamo arrivare a portare più squadre il prossimo anno è veramente... Cioè, Possiamo, non è che ci arriviamo per la Roma, però nel senso il fatto di poi restare con i vari punteggi, eccetera, è, è una cosa che ci può fare bene. E quindi, sì, più, che, più
0: che altro, più che altro eh, io non avrei, non avrei troppe preoccupazioni sulle squadre che dal sesso posto in giù, perché credo che ormai con il ranking che si stabilizzerà, si sta stabilizzando anno dopo anno, l'Italia è ormai la quinta forza e non ci sono non, non, non ci sono problemi penso a mantenersi tra le prime otto ehm anche poi in termini di qualità media bisognerà vedere anche poi la terza squadra italiana quante strada farà eh, in in Champions Eh, l'unica cosa è che magari approfittare di un Arsenal che è uscito e magari anche di un Manchester United visto che c'è la sfida PSG eh, United, poteva essere un'occasione per l'Italia per recuperare tanti punti sull'Inghilterra e tentare di entrare nel gruppo delle quattro che ricordiamo essere eh, anche solo quarti significa per la squadra che vince il campionato, se eh, la squadra tedesca, la, la squadra che vince il campionato della Germania, della Spagna e della Francia vince una delle, due, una delle tre vince anche la Champions Significa automaticamente già essere ioni. quindi sparmia tutti le problematiche di queste partite eh, e quindi su questo eh, su questo può essere un, un obiettivo futuro un po più nel medio del termine per le, per, le, per le altre squadre allora siamo giunti siamo giunti alla fine abbiamo un po allungato su questa cosa del ranking ma potrebbe Secondo me è anche interessante proprio, anche se noi siamo usciti a continuare a vedere l'andamento di sì. quello che succede in, in Europa. Eh, io ringrazio Lalla per, per essere venuta qui per parlare appunto per in questa puntata per analizzare la, la partita contro il Milan. Eh, sicuramente la. La, la ritroveremo eh, in un, più avanti magari sicuramente in qualche altro post post in qualche altro puntata di 7 per 30 ma anche nel podcastone che faremo tra un po eh, magari ci la, la troveremo ci farà un resoconto completo e eh, approfondito di quella che poi è la vicenda dell'anno ovvero quello che ha portato un, il terremoto in casa spagnola con la vicenza eh, rubiale eh, cioè ce-, ce la faremo anche spa- magari spiegare in spagnolo visto che se lo sta studiando provo. Qual- qualche frase me la preparo me la preparo ma eh, va- ermoso
1: vale come cioè, se utilizzo i nomi valgono come parole imparate si sì, dai un po Beh,
0: magari facciamo un sondaggio <ride> lo faccio decidere ai nostri ai nostri ascoltatori <ride> vediamo se ti dra- andrà bene o no allora quindi ti ringrazio noi ci eh, risentiamo per la prossima puntata che sarà per sette pretenti l'analisi della partita con il sassuolo la prossima settimana forza Juve, ciao ciao